0: O Palma saiu desalinhado. Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Acabou a palhaçada. Este agora é um programa muito sério. Agora não é mais o Enem da cena. Não é mais o Enem do Underground. Aqui é PHD. Passamos. Aqui é Harvard, Yale, Oxford. Não tem mais Enem. Todo mundo cresceu. Hoje eu estou aqui. Fábio Massari Pois é Tô de olho em todos vocês E todas vocês Eu também Eu preciso lembrar Antes de esquecer Que este programa E todos os outros programas e quadros Deste canal são patrocinados por você Que tá assistindo e é membro Aqui no YouTube Ou membra, não tem a palavra membra, né? Deveria ter, member é, então, por favor, compartilhe o conteúdo, é, curta os vídeos, deixe seus comentários, se possível, seja membro ou membra ou member, membre, membre. membre. A gente faz o membre. membre. É, se você não quiser participar da discussão aqui, você pode mandar um e-mail para disco@canalcena.com. E se você quiser escutar esse programa, ele continua sendo publicado, às vezes com um certo atraso, na sua plataforma de streaming predileta. Se a gente esquecer, pode mandar mensagem, lembrando que a gente dá um jeitinho. Em menos de 12 horas, a gente bota no ar. Foi tudo, diretor? Não? Claro que não. A gente não falou desse lindíssimo cenário, porque estamos no front, considerado pelo diretor e por todos aqui presentes, o melhor bar de São Paulo. E dentro desse bar, nosso lindo cenário é cedido pela Loud Love Vinyl, Rua Purpurina 99 sigam nas redes, o diretor vai botar todas as coisas aqui embaixo. E complementar esta parede, foi feita pelo nosso convidado.
1: Parcialmente.
0: Parcialmente. Já, já tinha itens que foram aceitos e, e passaram nesse vestibular.
1: E alguns foram cobertos.
0: Alguns foram cobertos. Vocês <risos> nunca vão saber. Mas vocês vão aprender várias coisas hoje. Caderninho, canetinha. Aqui, ó.
1: Ó, oh, caderninho de anotações.
0: Anotem. Anotem. A gente não pode colocar trilha nesse episódio, porque o YouTube derruba nosso vídeo. Então, eu sempre peço para o pessoal colocar um som de fundo em outro dispositivo para deixar rolando de trilha sonora do episódio. Uhum. Qual é a sua trilha sonora? Que disco é esse?
1: De cinema, então. Não bastasse ser um dos meus diretores prediletos, ainda faz as suas próprias trilhas, ou boa parte delas. John Carpenter. Pode ser... Escolha a trilha, pode ser ou a trilha do Fuga de Nova York mesmo ou o Anthology, porque o Anthology tem um pouco de tudo. Tem Day Live, tem Christine, maravilhoso. Tem The Thing, tem Aventureiros do Bairro Proibido e provavelmente a trilha das trilhas Halloween. Então, John Carpenter de trilha.
0: Escolheu muito bem. Você está preparado?
1: Vocês estão preparados? Essa é a pergunta.
0: Eu estou preparado. Vocês estão
1: preparados para macular a, o, o disco?
0: Nunca. Aqui é só honrarias.
1: Aham. Uhum. Você sabe que eu tô tô numa representação muito importante aqui hoje. Porque, não sei se você sabe, mas eu fiz tudo isso já. Só não faço comentários, mas assinei e tal, assisto aos programas. E pude perceber com uma certa frequência, a presença, claro que sempre no no contexto das vossas conversas. Os caras mais velhos, para o bem ou para o mal, né? O tiozinho e o tiozão são muito citados por vocês nas conversas. Então eu registro que estou representando essa categoria. Como Vamos talvez ver. o mais velho convidado que vocês já tiveram aqui, então prepare-se para muito rock progressivo, solos de teclado, Discos conceituais E Frank franquizapa
0: Todo mundo pronto pra isso?
1: Quero Ainda dá fazer, pra desistir Quero
0: fazer um adendo Dá
1: pra desistir Se você
0: aparecer no churrasco da sua família hoje Com uma camiseta do Nirvana Você é o tiozão ou a tiazona Pois 30 <risos> anos já se passaram Cuidado Cuidado ao falar do tiozão Você tá preparado mesmo? Bora Então vamos lá eu sou a Maia e esse é o disco.
1: <risos>
0: Primeira pergunta, nunca tá no, no caderninho. Ela nunca está na caderneta de oh, anotações. É eu
1: não me preparei.
0: Porque ela é a mais fácil de todas. Que disco você escutou vindo pra cá? Fácil. Falei que era fácil.
1: Nenhum. <risos> É, eu vim com um camarada, conversando, e o, o último disco que eu ouvi antes de vir para cá foi de manhã. É, uma banda chamada The Venial Verdict, que é uma banda de black metal da Finlândia. Black metal desse tipo atmosférico, meio diferentão e tal, e com solos de guitarra. Ousado. Mas é, é Ousado, é. Mas ainda continua sendo uma banda de black metal da Finlândia, um disco bem legal, viu bem bacana. Não estava muito no meu radar, ouvi meio sem querer, há, uns, há umas semanas talvez. Estava ouvindo hoje de manhã, é bem bom, bem bom.
0: Muito interessante. A gente já começa assim com um chute no meio do peito, que é, que disco você salva da sua casa quando ela estiver pegando fogo
1: você sabe que essa é uma pergunta que é mais complicada do que parece, Sim porque não é a mesma coisa que perguntar do disco da ilha, aquela famosa pergunta que disco hum. você levaria para uma ilha. Exato. Pergunta meio, meio estranha, né? Apesar de eu já ter feito essa pergunta para artistas e tal. E também não é a mesma coisa que perguntar qual é o seu disco predileto, porque o incêndio pressupõe um certo estresse, Exato correria, então não dá para ficar vacilando. Não, tem que não pegar, tem que puxar e correr. Então, para mim, isso tem a ver com a organização da coleção.
0: Eu sempre falo, o seu disco predileto tem que ficar do lado da porta.
1: Pertinho da porta que eu usaria para sair, tem o meu principal móvel de vinis. Mas ele tem uma porta de correr e não está muito bem organizado. Então, provavelmente, seria um daqueles casos de abrir e falar, Ih, e agora? Daí que eu faria o seguinte, eu iria para um outro cômodo, que é mais o meu escritório mesmo, tem mais livros, mas eu tenho duas colunas ali de sons. Uma dessas colunas tem CDs de sons brasileiros. Todos os meus CDs de sons brasileiros estão lá. Do Tim Maia ao Manger. Está tudo lá. É, do lado, por uma coincidência mesmo, do lado tem praticamente toda a minha coleção de Frank Zappa. Num determinado espaço estão os meus vinis do Zappa, e eles estão mais à amostra. Então, provavelmente, eu iria nesse espaço e pegaria um zapa e tentaria aplicar um golpe na saída. Porque do lado, como eu disse, tem os CDs de sons brasileiros. Só <risos> é?
0: tem golpista Tem golpista, Eu
1: imaginei, mas é, é porque é o seguinte, como é um incêndio, é. correria, eu pegaria um box de CD também, se eu conseguisse, que chama Caixa Preta.
0: Hum. Para
1: que me localizassem mais facilmente depois. Tudo muito pensado. E como toda a Caixa Preta ela é laranja... E ela é um box com a obra completa do Itamar Assunção, um artista predileto também. Coincidentemente, ele está do lado do Zappa. Então, eu tentaria aplicar esse golpe. Pegaria um vinil do Zappa, a caixa preta do Itamar e correria para a porta.
0: Eu preciso saber qual é o vinil do Zappa. Você precisa acalmar enquanto a fumaça está vindo. Eu precisava acontecendo, aplicar
1: esse truque, né? Para mas... o editor
0: poder botar a capa desse disco então, no, no se
1: vocês tela. tiverem dificuldade, eu manda uma foto depois, porque eu escolheria um disco pirata do Zappa Nossa. chamado Snake Hips, Etc, que é... A capa é ok, a qualidade da gravação é ok também, mas o diferencial é que é o registro de um show do Zappa no dia 24 de setembro de 1984. Ele fez dois shows nesse dia, às 6 e meia e às nove e meia. Eu estava nos dois. E aí eu consegui, então, um pirata desse segundo show, então, eu gostaria de ter esse registro, né? Porque o repertório é muito bom. Eu estou lá, né? No meio dessas, talvez, 3 mil pessoas lá, gritando, uh, chorando. Oh, então, eu pegaria esse Zappa pirata. E já acabei com o Zappa. Não teremos mais zapa no programa. Tá. Não, acho hum, Talvez. Talvez, talvez tenhamos. Mas, de qualquer maneira, é esse disco aí. Snake Hips, etc. Um bootleg old school, assim, duplo, legal, do Frank Zappa.
0: Me admira que você não deixa ele nem no cofre, nem na redoma, ele tá eu, ele, lá.
1: Eles estão exposto. lá, tem um espaço ali com os vinis do Zappa, são, tem uma, uma quantidade considerável, considerável e, mas eu acho que eu localizo ele rapidamente ali. Então é esse que eu pegaria. Não tá na redoma, mas é um, é um edifício zapiano ali. Nossa. Praticamente minha coleção toda do Zappa tá lá, menos os livros de Zappa que estão em outro lugar. Na minha ex-cozinha. Porque isso...
0: quem, quem ouve zapa não precisa de cozinha. Substitui por livro, disco. Não come, não vive. Só vive de música. É isso. É, mais ou menos. Mais é, ou menos não, isso.
1: Eu, eu nunca fui assim. Eu gosto muito de zapa, mas eu sempre ouvi muitas outras coisas. Tudo bem. Mas eu queria livrar ele logo de Tá, cara, ele, né, já, pra, ele já
0: está garantido. Para as pessoas
1: também perceberem o que vem pela frente. né?
0: O local dele está é. muito bem meio garantido. Quero saber um disco que você ainda não decidiu. Se você gosta ou se não
1: gosta. Eu vou... Eu gosto mais de falar de bandas que eu gosto. É, nunca gostei muito de esculachar bandas. É, a, a banda é sempre a banda predileta de alguém, né? Exato. Então, eu vou tentar responder até essas perguntas mais problemáticas falando de bandas que eu gosto. Então, eu vou... E fazer uma autoprovocação. É quase um case manjado agora, mas o disco novo do Maras Volta, por exemplo, eu vou até curtir mas até curtir não é suficiente para dizer melhor. que gosta. É, eu, eu poderia colocá-lo nessa resposta por conta disso. Eu pô, eu adoro os caras, gosto da dupla, gosto de tudo que os caras fizeram, ouvi praticamente todos os discos solo do Omar, vi o que ao vivo, acho demais. E entendo que eles tenham feito esse disco, acho que tem bons momentos, o Omar é incrível, é demais ouvir o Cedric cantar em outros registros, Sim. acho demais ouvir ele cantar em espanhol, Agora, tendo dito tudo isso, eu achei só ok, eu não fiquei muito emocionado. Sim. E acho que... é possível, lógico, mas não acho que eu vá chegar daqui um, dois, cinco anos e falar puta, que disco esse histórico, disco, esse né? é o melhor disco da banda''. É só um disco legal. Portanto, por eu gostar tanto assim da banda, eu vou colocá-los nessa resposta Uh, mas com essa ressalva de que eu acho bacana, acho legal. Sim. Entendi ali o rolê e tal, acho que tem umas músicas boas, tem umas que são mais ou menos, e enfim. Então, o, mundo, eu... o mundo
0: deu volta agora, porque estávamos comentando o bullying que as pessoas sofrem neste canal e eu sofri um pouco de bullying nas últimas semanas porque eu falei que eu gostei muito desse disco. Pois é, eu,
1: eu gostei do disco também. Eu... Só
0: que eu, eu entendo que ele é um disco meio que a versão supermercado do Mars Volta, né?
1: Se, se você você se chegou a ouvir os discos solo do Omar são, alguns dos registros tem alguns pontos de contato ali Sim. você saca alguma coisa é, e também não acho que a banda tem que fazer sempre oh. o mesmo disco né é, dá para entender essa opção ali mas é eu não acho que é tudo tão bem resolvido assim é, no álbum de modo geral né Posso mudar de ideia mais pra Sim. frente, mas acho que é difícil que aconteça isso de falar: nossa, esse é um disco histórico e Sim. tal. É só um bom disco.
0: Unami unanimemente não diremos que será o melhor da carreira ah,
1: deles. Não, né? Não dá pra ser. Mas tudo bem, também não precisa também ser. Também não precisa. É só um disco bacana.
0: Concordo. E um disco que seja recente e que te chamou muito a atenção.
1: Cara, eu, eu me surpreendo muito com bandas, sempre. Estou sempre descobrindo bandas que eu adoro, estou sempre descobrindo meu disco predileto do mundo, da vida, daquela semana. Daquela semana. E, então, sei lá, ouvi muitos discos legais esse ano. Tem uma banda chamada Dreadnought, que é do Denver, de Denver, no Colorado, que é da Profound Lore, que é uma etiqueta canadense muito legal e tal. Eles fizeram um disco incrível nesse ano. E a Profound Lore também lançou um supergrupo bem interessante, chamado Bunuel que é o Cineasta, né? O nome da banda é Buñuel Killers Like Us é o disco Killers Like Us, acho que é esse o nome. É uma espécie de supergrupo italo-americano, são os caras super importantes do rock italiano, After Hours, Il Teatro dell'Orrore, com o um vocalista do Oxbow, o Will Então é uma espécie de, é uma espécie de supergrupo estranho ali e o disco é bem legal, bem interessante. Mas eu vou responder com uma banda de Oklahoma chamada Chat Pile. Chet lançou o seu disco de estreia nesse ano, God's Country, é um descasso, sei lá, um noise rock muito malvado, meio sludge, assim, sei lá, um híbrido de I Hate God com Jesus Lizard, sabe, uma coisa meio ameaçadora, A capa é incrível, uma, uma referência tipográfica ali ao, ao metal extremo, apesar de que não é um, disco, uma banda de metal extremo.
0: E é um disco bem
1: legal, bem, bem invocado, e, esses caras têm um single que é uma cover do Sepultura, que é Roots Bloody Roots, saiu há um, uns dois anos, se não me engano, e esse é o disco de estreia deles, é bem legal, vale a pena, e também me indicaram meio no susto ali, acho que a gente estava conversando sobre Jesus Lizard, aí a pessoa falou, ah, então dá uma no disco dos caras que é incrível, e realmente eu gostei bastante, Chat Pile.
0: Vou ter que ouvir. Fiquei muito interessada. Acho que vai,
1: vai agradar. Vai agradar. Essa Se fusão. você gostava do bom e velho Jesus Lizard, acho que tem uns ecos ali, daquela coisa meio, meio ameaçadora ali, do David Howe, aquele vocal meio...
0: Que gostei. medo. É, gostei. <risos> Quero saber... Essa eu tô muito curiosa para saber. Sim. Mas eu sei que você já deve ter dito isso em outros lugares e passou batido por mim. Primeiro disco do Underground Nacional. Primeiro disco hum. independente brasileiro que você ouviu.
1: É, bom, eu comecei a colecionar discos ainda nos anos 70, né, então é, eu, talvez eu substituísse um pouco esse underground por, por independente, porque Isso. naquele momento ali, né, um disco independente representava muito essa distância do mainstream para para produção quase artesanal. Acho que o primeiríssimo disco que eu ouvi, é uma coisa bem obscura também, uma banda chamada Grupo Medusa som instrumental brasileiro, foi foi a estreia de um selo dedicado aos sons instrumentais que chamava Som da Gente, era uma coisa meio meio jazz rock ou algo parecido, ninguém conhecia dos meus amigos, isso foi mais legal, eu ganhei de presente de uma pessoa que sabia que eu gostava de música, aí eu sou um cara que me falou, ah isso aí é fusion, isso aí é mistura de jazz com não sei o que, eu, putz caramba, será que é isso e tal. Mas a resposta vai ser outra. Vai ser um disco de 1982, porque é mais importante para mim também, na verdade, que é o Singing Alone, do Arnaldo Batista, tá. aquele dos Mutantes. Ele, em 82, lançou esse, que é o seu segundo disco solo, e é o disco que dá o pontapé na, na carreira do selo Baratos Afins. Loja Baratos Afins, do Bom e Velho Calanca. Ele começou o selo com o lançamento do Arnaldo Batista. Esse disco tem todo um contexto ali, vale a pena as pessoas pesquisarem, que tem a ver com o acidente que ele teve, né? Ele teve uma passagem pela Patrulha do Espaço, ele foi internado para resolver umas questões, caiu da janela, uhum. se machucou e tal, ficou em coma. E aí a negociação do disco foi feita entre a parceira dele na época e o calanca enquanto ele estava em coma. As gravações já tinham acontecido e o disco sai um pouquinho depois. E é coisa de, de gênio mesmo. É um daqueles discos muito, muito emocionantes. e É ele sozinho, né? Sing Sim. Alone, e tem português e Sim. inglês. E, sei lá, é meio fácil falar que ele é o nosso Sid Barrett e tal, uhum. né? Tem, tem esses pontos de contato. Sim. Mas, de fato, era esse disco, você percebe ali que é o trabalho de alguém muito muito especial, né? Enfim, é um misto de Sid de, de Barrett e Daniel Johnston. Enfim, saca é aquela coisa que vocês... Só uma cabeça né, em, com, em muito movimento poderia produzir um lance daquele, né? Então, acho que esse é o meu primeiro disco independente mesmo. É, eu comecei a frequentar Baratos Afins também desde muito cedo e muitos dos discos independentes também vinham a partir de lojas, né? O Op-Bop lançou bastante coisa e a Barato Afins lançou bastante coisa. E esse é o disco que, como eu disse, deflagra a operação ali de lançamentos. Então, é Arnaldo Batista, Singin' Alone tive o prazer de conhecer, tirei foto e tal, entrevistei, fiz a pergunta da guitarra, ele tem um lance com as guitarras, né, Gibson e Fender, tem toda uma teoria esotérica, talvez, e é uma daquelas típicas perguntas, né, que eu falei, putz, meu, vou ter que fazer essa pergunta, que eu preciso ouvir ele dar essa Sim. resposta, né, e ele foi queridíssimo e deu a resposta ali que, que eu esperava ouvir.
0: Mas você também me deu a resposta que eu esperava ouvir Com o grupo Medusa Porque você falou, meus amigos não conheciam Era uma coisa obscura Era uma coisa que ninguém tinha Era aí que eu também queria chegar Porque se você já colecionava disco desde muito cedo Esse ainda foi o primeiro Nesse aspecto De Ninguém tem isso aqui.
1: Sim, esse, esse era, um, era um diferente mesmo. Porque, primeiro que era uma outra praia, não era bem rock. Apesar Sim. de que a gente, com ouvidos de quem ouvia rock naquela época, sei lá, Elis Cooper, etc. Qualquer coisa eu, não era eu, rock. Eu, mas eu queria achar que tinha alguma coisa de rock do lá, né? Porque era a minha predileção. Mas eu também, enfim, fui aprendendo desde cedo que dava para você se divertir com muitos outros tipos de som e tal, e de fato esse é um disco muito interessante, é bem, bem, bem colecionável. Tem um cara muito importante desse grupo Medusa, que é um cara chamado Heraldo do Monte, que é violão, guitarra e bandolim. Então tem tem muito dos sons brasileiros, mas tem essa coisa meio de, de fusão, com um tipo de jazz uhum. ali, por ser instrumental também. Então foi. Teve esse, teve esse lance aí de eu mostrar para umas pessoas. Né? A gente dividia os discos e mostrava. E só um cara que manjava muito mesmo que me falou, que me deu mais ou menos uma explicação do que se tratava. O que
0: você tal. está ouvindo é isso.
1: Então, eu fiz uma menção honrosa ao Medusa, claro. e, e, mas vamos de sing É long É só truque, o dia, né? O é dia só... que
0: eu abri o precedente para esse diretor aqui e ele mencionou dois discos, começou a acontecer ah, esse tipo isso, de coisa é. e aí agora ficou assim, esse programa ficou assim, gente. É isso. Mas então eu quero saber agora o contrário o disco mais recente, independente, underground nacional, que você descobriu sozinho ou que alguém te mostrou?
1: Cara, eu tenho ouvido muito um disco de uma banda, talvez você me ajude até com a pronúncia, porque eu não sei se eu sei pronunciar direito, uma banda de Brasília, que é um cara, na verdade, um artista chamado Caio Lemos, que é uma banda chamada Bri, Bri, com dois i's, B-R-I-I, -I, e tem um acento no primeiro i, Bri. Eu vou falar Bri. <risos> então. Pois muito bem, Esse, essa banda lançou um disco nesse ano chamado Corpos Transparentes, que é uma loucura. É, certamente estará na minha lista de, de melhores discos do ano, dos sons brasileiros. Esse cara tem uma outra banda, que apesar de ser brasileira também, eu não sei se eu sei pronunciar, porque é Cataira, não sei se já ouviu com K, K, Caio,
0: você está brincando com a gente, né, com Ele tem essa banda aí.
1: que, enfim, também está mais associada a um certo tipo de black metal experimental, mas aí ele tem esse outro projeto, apesar de não gostar muito dessa palavra, que chama-se Bri. Ele lançou um disco no ano passado chamado Sem Propósito, muito bom, mas esse Corpus Transparentes desse ano é uma coisa realmente fora da curva, adoraria ver um vinil desse disco. Digo isso porque só tem uma faixa, são 36 minutos e 36 segundos. E é algo consideravelmente ambicioso e muito bem resolvido. É, ele, ele é e talvez, sei lá, sempre será um disco de black metal atmosférico, experimental, de vanguarda, mas tem muito mais coisa ali nessa viagem de 36 minutos. Tem um piano lindíssimo que vai meio te colocando numa situações muito inesperadas. De repente, tem um pós-rock ali que parece uma trilha de filme. Hum, aí tem o um piano, gostei, mas daí tem aquela voz gostei, que você gostei. fala, ah, continua sendo um disco de, de metal extremo. E aí, quando você menos percebe de novo, tá rolando um drum and bass drum and bass, tipo 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 Mark, bem clássico.
0: 36 minutos passando e aí tudo.
1: Exatamente, mas é uma coisa orgânica e, repito, muito bem resolvida, mais um daqueles discos que é, só pode ter saído ali de uma, uma tripe existencial, quase um fluxo de, de consciência ali, meio híbrido e tal, mas continua sendo um disco para você colocar na prateleira ali do, do metal extremo. E eu fiquei muito impressionado com o disco. Corpos Transparentes é o nome do disco, o segundo então desse, desse dessa banda Bri, que é Caio Lemos, mais alguns convidados, uma vocalista e mais algumas pessoas. Um piano incrível, que, enfim, quando a gente fala em black metal, e fala em piano, sax, esse tipo uhum. de coisa, tem um monte de gente que já sai correndo, né? Daí entra né essa terminologia que facilita as coisas, que é o black metal atmosférico, experimental. O experimental Sim. é mais fácil de todos, é. né? Porque daí Tudo cabe um monte de coisa. E, mas eu recomendo muito, porque eu fiquei de cara com o disco, achei muito bacana. E eu, eu, eu adoro descobrir, meio por acaso, bandas assim. E essa foi uma que eu fui parar primeiro nesse Kataira e depois descobri esse outro projeto dele aí.
0: Gostei e vou atrás. Estou muito curiosa.
1: Quero muito um vinil.
0: Atenção, selos. <risos> por favor, manifestem. Dá pra sim.
1: fazer 18 minutos de cada lado.
0: Dá pra fazer 18 minutos de cada lado. Isso mesmo. 18 e dezoito com 18 e dezoito. Ou
1: faz um lado só, e o outro lado faz uma, uma arte.
0: Lado, ele é assim, todos. Faz, por... faz
1: uma arte ali, da uma riscada, E
0: tá? ó, e selos, nos chamem, a gente também tra... faz a produção para vocês. Pronto. É, eu quero saber um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te <risos> deixar triste, vai te arrasar por dentro.
1: Eu não sei nem por onde começar. É, eu vou escolher, escolhi uma banda, até recente, chamada Decemberists. Vocês se lembrar de uma banda hum, de porta, hum. né? folk, rock, indie, rock, seja lá o que for isso, hoje em dia, Sim, é, é. ela é muito mais legal do que isso. Eles fizeram sucesso com um disco chamado King's Dead, né, que acho que é de 2011, 12, que vendeu bastante, sei lá, meio milhão de cópias. Em 2018 eles lançaram esse disco, I'll Be Your Girl, que é, que, se não me engano, é o último de estúdio deles, não tem nada depois disso de álbum, e é um disco... Se, também tem um pouco do, do imponderável e do inexplicável, né? Às hum. vezes você ouve e pega de um determinado é jeito e já era, né? E comigo esse disco pegou, assim, muito profundamente. Tem duas canções ali que elas se alternam, mas é... Acho que eu não ouvi nenhuma vez sem chorar. Eu tenho até uma foto minha, que eu tava lá uma vez ouvindo, abrindo o berreiro, vi o telefone do lado falei, tá, peguei e tirei a foto. Mas não tá muito boa, parece que eu tô rindo, então não tem muita <risos> graça. E... Cara, Colin Meloy, que é o líder da banda, é um cara muito talentoso, as letras são ótimas, são ótimas guitarras, backing vocals incríveis, adoro backing vocals, né? backing vocals bem colocados, fazem toda a diferença. E foi um disco, pelo que entendi, foi elaborado numa rebordosa política americana, na uhum. da época daquele outro presidente lá do Topete e tal, e apesar de não ser o um disco... Político, ele tem uma vibe ali meio melancólico, emputecida, assim, sabe? Sim. Então tem umas coisas muito, muito bonitas, umas coisas muito tristes, e, mas também bem catártico, assim, sabe? É, é um discão. Uma música que chama Everything is Awful. Não dá pra você ter uma ideia nossa. do que vem pela frente, mas é um belo disco. No... É. Recomendo a audição porque eu, eu gostava da banda, mas esse disco para mim é alta prateleira, mas eu, eu é aquilo lá, né? Às vezes, é, nunca às vezes é, me pegou. Às vezes eu. Então eu achava a banda ok só é. até esse disco, daí eu falei nossa, agora vou daí ouvi tudo de novo e tal. Esse continua sendo um grande disco, eu recomendo. E
0: o antídoto o que é que você ouve para levantar, assim, sai da cama e já sai animado, alegre, o disco que te deixa muito para cima.
1: Eu tinha feito, nas minhas anotações, por enquanto ainda não precisei fazer o uso dela. Tô delas. de
0: olho aqui, que essa cola não, não teve uso. Tô adorando.
1: Eu, eu tinha pensado em vários. tinha pensado em uma banda chamada Love and Rockets, que eu gosto muito, que é, são três quartos da banda Bauhaus, né? de uma outra banda inglesa chamada Flash for Lulu que, enfim, às vezes tem a ver com o período em que você ouviu claro. e tal. Mas eu vou cara, eu vou responder com Chico e nação Zumbi, da Lama ao Caos. Vocês estiveram com o Paulo André aqui recentemente, né, no, no falatório, né? Uhum. E, pô, graças a ele, inclusive, eu tive a sorte, né, a oportunidade de acompanhar essa cena muito de perto e conhecer as pessoas e ver os shows e interagir ali de maneira bem próxima, inclusive do Chico e da Nação, e cara, a, a vibe era das melhores naquele período ali. Os shows eram muito legais, as pessoas eram incríveis, era um momento de, de, de muita euforia e de perspectivas futuras e tal. Então esse período que leva o disco, é, é, eu tava lá muito presente e, e para mim evoca só coisa boa assim, sabe? E principalmente eu só lembro do Chico sorrindo. Eu só lembro dele dando risada. Aquele olhar meio maroto que ele dava assim, uma risadinha meio meio peculiar. Então para mim eu, eu ouço esse disco e trans, transcendendo o aspecto das letras e tal, eu ouço o disco e para mim me dá uma certa alegria, assim, eu fico feliz também, apesar do, enfim, desenlace trágico e tal, Sim. depois, é, esse disco, ele cristaliza ali, para mim, um período muito legal e criativo, de bandas legais e desse convívio com as bandas, então, é para mim, é um disco muito, muito alegre.
0: Agora, ele ficou mais alegre para mim, porque eu peguei tudo isso e coloquei junto do que eu já achava. Então, foi ótimo. É, eu Tenho é, mais um é, disco
1: feliz. É um, é um disco, para mim, é um disco muito feliz mesmo.
0: Muito bom eu tenho muita curiosidade em saber um disco para uma pessoa assim é
1: eclética é. e
0: nem as pessoas mais próximas de você imaginam que você escuta aquele que elas vão chegar e vão olhar nossa esse é. disco na sua casa
1: por incrível que pareça essa é uma das perguntas que eu tenho mais dificuldade para responder porque eu sempre ouvi muitas coisas diferentes e então acho que tem mais a ver com a percepção que os outros dos terceiros assim, né? é. exatamente elas... Quase sempre essa percepção é meio equivocada, assim, porque vem né com informações limitadas, né? Fala, tinha época que eu, eu apresentei o lado B há muitos anos, né? E Então tinha gente que achava que eu só ouvia né, aqueles sons do lado B e tal, né? Tinha uma época, nos 90 ainda, eu entrava, por exemplo, numa loja mais ligado ao metal e as pessoas ah, tá ligado? O que você tá fazendo aqui?
0: Não tem nada aqui pra você. É,
1: e então, acho que tem mais a ver com essa percepção mesmo das pessoas. Tinha uma época que a galera achava que eu não ouvia nada de brasileiro. Justamente porque MTV, Sim. clássicos e lá do B. Então, eu sempre ouvi coisas muito diferentes. Eu gosto de reggae, por exemplo. Sei lá, o Cold vem do Carnival Ox, e o Donuts do, lá, do J. Dilla São discos de rap, que são discos prediletos da minha vida, assim, sabe? Então, é... por isso que eu digo, eu tenho uma certa dificuldade em apontar alguma coisa, porque para mim vai soar, ah, do Zé Ramalho, sabe? Eu tenho um monte de disco do Zé Ramalho, eu ouço todas essas coisas. Então eu vou transformar o front numa discoteca. Vamos colocar as luzes sequenciais correndo, o globo girando, e eu vou escolher, também não, não é uma surpresa para mim, mas é mais para destoar um pouco né, do, do resto. É, vou sugerir o disco do Giorgio Moroder, não sei se você sabe quem é esse elemento, não, ah, uma lenda, um produtor de origem italiana, é, muito associado à disco música, ao Eurodisco, e trabalhou com um monte de gente, multi-premiado, tem Oscar, etc., etc., mas um cara que teve associado a Donna Summer
0: okay.
1: é, e aquele eurodisco, daquela discoteca do meio dos anos 70. É, ele foi o produtor do sucesso I Feel Love, da Donna Summer, que foi lançado em 77. E em 77 ele lança um disco chamado From Here to Eternity. Que é maravilhoso. Simplesmente incrível. E yes, é, Visionário. Yes. Discos, é sintetizadores. Eu... É, mas visionário. Você vai ouvir Gêneros e subgêneros que vieram depois uhum. e beberam muito ali daquela fonte e assumidamente, muita gente tá. assumiu isso. Então eu, e eu nesse período de da discoteca, da segunda metade dos anos 70, eu gostava de ir, porque eu gostava de ouvir música nesses lugares. As pessoas iam para dançar e para ver Sim. as pessoas, isso acabava acontecendo, mas eu gostava de ir pra ouvir o som nessas casas que invariavelmente tinham sons incríveis, né? Sim. Alto pra caramba, puta qualidade, luzes. E cara, quando tocava Dona Summer, Sylvester, o Giorgio, esse tipo de coisa, a galera ia loucura. Quando tocava o Le Freak do Chic, sei lá, você tá no Banana Power, que era uma casa clássica aqui de São Paulo, e tocava o Le Freak do Chic, era que nem o melhor show do 5 Six, cara. É que nem o Obscene Extreme sem as boias de, de jacaré. A galera ia ah, à loucura, a tira loucura. A camisa. E eu adorava ouvir esses sons nesses lugares, né? Por isso, eu nunca fui, né, da tribo, ah, só vou ouvir tal Sim. tipo de som. Eu gostava de ouvir música, eu gostava de ouvir os sons. E o só fazendo um adendo final, uma das primeiras bandas que eu ouvi, que eu fiquei chocado na vida, foi o Craftwork Radioactivity, em toda uma história. tava andando de skate com os amigos, ouvindo uma casa abandonada, uns caras fazendo uma festa, e eu ouvi um som incrível saindo de lá. Eu subi no muro, chamei os caras, falei, o que, que é isso aí que tá tocando? Os caras mostraram o um cassete, Uou. aí eu comprei esse cassete, daí também descobri os sons eletrônicos, bem, bem garoto, no momento em que eu tava ouvindo, sei lá, Alice Cooper e Black Sim. Sabbath, eu vi que tinha uns caras fazendo um som muito doido, e logo na sequência veio essa disco music clássica e orientada pelos teclados e uhum. tal. Então eu fui fazendo essas conexões. Sim. Então eu acabei curtindo a Disco Music por conta disso, né? Teve um filão ali da Disco Music muito interessante. E o Bonnie M também eu poderia citar, mas fica fica para um outro um outro episódio. Bonemem, você lembra quem Não, é? Não,
0: tô só Ma Baker,
1: Ma Baker, sabe Freeze of Ma Baker. Put your hands in the air and give me money. Você sabe? Dun, 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 dun. Alguém
0: me mostra depois, gente, por favor. Essa, então,
1: essa é uma história louca, porque também é uma coisa de produtor. Isso era muito muito frequente, assim, nesse tipo de som, né? Era sempre um produtor por trás do que acontecia, Sim. né? A Divine, por exemplo, depois foi fazer um som. Era um cara chamado Bob, Or Bob Orlando, que fazia tudo. No caso do Bonnayem, era um, um alemão chamado Frank, Frank, se não me engano, Faria, enfim. Ele chegou uma hora que começou a fazer tanto sucesso que ele falou: preciso arrumar uma banda. Nossa. Aí ele chamou um cara chamado Bobby Farrell, figuraça, que só dublava e dançava e umas backing vocals, mas era esse cara que fazia tudo no estúdio. Bonnier vendeu, sei lá, 100 milhões de discos, foi um negócio gigantesco, mas tem essa peculiaridade. O cara não cantava, né? Quem tá. cantava era o produtor, né?
0: Esse
1: é o meu uma Baker, Dead Cool. Rivers of Babylon, você certamente já ouviu essas músicas, talvez não saiba não, quem Rivers é. Não, Rivers of
0: Babylon eu sei, Sim. mas exatamente não sei de quem então, é.
1: Então, Dead Cool, essas músicas foram enormes aqui, foram gigantes. Então, isso quando tocava nas discotecas era uma loucura. Então, mas eu vou de Giorgio Moroder pra fazer a conexão italiana também. Vou ter então. que ouvir. <risos> From que Here ouvir to tudo. Eternity é maravilhosa.
0: Ai, quero saber o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu, já sinto que você vai vir com uma surpresa positiva e não negativa. Estou com essa ideia assim na tá minha bom. cabeça.
1: Tá bom, é, tá bom. Lembra-se dessa banda? É uma banda do estado de Nova York. Em 2008 eles lançaram um discaço chamado Board Up The House. Eles tocaram aqui nesse ano de 2008, se não me engano, num Cool Metal Fest. Se eu não estiver eu enganado. Não sabia. Era uma espécie de grind, com umas coisas eletrônicas, bem, bem, bem áspero Sim. e loucão. E esse disco, Board Up The House, é incrível. Eu fiquei obcecado por ele na época. Comprei o vinil, ouvi pra caramba. E a banda encerrou atividades e voltou em 2021, 13 anos depois, com um disco chamado Dream Weapon, que para o Desavisado... Você já ouviu? Para o Desavisado, é... parece outra banda, né? Se você nunca ouviu os primeiros discos e daí você bota pra ouvir depois de ouvir esse último, você acha que são bandas diferentes. meu e caso. E foi muito interessante ver esse Tudo bem, passaram-se 13 anos, né? Óbvio que os caras não vão fazer claro. o mesmo disco. E eu lembro que na primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, que legal. Daí, mas aí rolou aquele momento Mars Volta. Eu falei, hum. Mas aí eu fui ouvindo mais e, de fato, é um belíssimo disco. Com pontos de contato aí com esse disco de 2008. Eu, eu gosto mais do, do mais barulhento lá, o Up After House. Mas essa volta, 13 anos depois, fazendo um, um som de responsa, assim, como esse do Dream Weapon, eu fiquei bem surpreso. Relapse Records, né? É uhum. da Relapse, né? E, então eu vou de Strong. Eu, 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 eu lembro que na época que eu tava ouvindo o disco, eu descobri que eles tinham tocado aqui há pouco tempo. Assim, é, sabe? Eu,
0: tô, eu tô aqui tentando é, assimilar é a tristeza eu fiquei, que eu tô tem, sentindo. Tem,
1: tem, tem imagens, é, tem E eu, eu lembro que na época eu achei, eu, na pesquisa eu vi um cartaz, eu falei, caramba, os caras tocaram aqui, como assim? E depois, com o tempo, eu achei, tem umas imagens deles tocando aí. Poxa. Não sei que lugar é aquele, mas, é, se não me engano, é esse com o Metal Fest.
0: Vamos torcer pra eles voltarem ah, sim, agora. Sim,
1: com, com esse disco novo, exatamente. É muito, é, é muito bom mesmo.
0: Então, vamos para momentos de partir o coração. Eu quero um Mais disco um... que você esperou muito. E quando ele finalmente saiu, ele te desapontou muito. sim, acabou com você.
1: Olha, eu nunca tive muito isso do, da angústia da do, do lançamento, assim, ah, preciso ouvir antes que de todo mundo, preciso ouvir agora no instante que saiu, preciso... Se ouvir uma hora depois, uma semana depois, para mim tá tudo certo. Então, vou voltar ao passado. Mais jovem, talvez tivesse um pouco mais de expectativa, e daí tem um episódio que contribuiu para isso. Em 1984, eu fui ver o ACDC, a CDC, como preferir. No Monsters of Rock, na Inglaterra, foi meu primeiro festival. Eu tinha 19 anos. Então estava tava muito na pilha de ver o ACDC. Gostava muito, Faze Bom Scott, gostava de Back in Black, For Those About To Rock. Caramba, Começou vou ver os caras.
0: Já. Começou o bullying agora, ó. Calma,
1: vai piorar. É... Queria muito ver o ACDC, obviamente. E foi. E aí, assim, o dia 18 de agosto era o Monsters of Rock, e o disco daquele ano, Flick of the Switch, foi lançado três dias antes, dia 15 de agosto. Mas eu não peguei, evidentemente, né? Só peguei o single, que era o Nervous Shakedown. Não era de tudo ruim, principalmente considerando, né? Caramba, vou ver os caras, aí eu ouvi Sim. o single. O single veio com a data do show atrás, dia 18, não perca esse DC em Então, então ah, eu falei, puta, que demais, que demais. Então o single passou meio batido, né? E aí teve o show com aquela saraivada de hits, uma loucura e tal. E aí algumas semanas depois eu finalmente peguei o tal do Flick of the Switch. E aí foram um daqueles casos de eu falei caramba como é que os caras me fazem esse disco vindo da sequência né do back in black do for about rock depois daquele show e é um disco que é, não sei se é unânime mas é praticamente unânime não é um bom disco da banda eu não conheço ninguém que tenha esse disco como disco predileto acho que deve existir
0: sempre e, existe e, mas tem o meu respeito
1: tudo claro. certo mas não é um disco legal, e eu me lembro que na época foi consideravelmente decepcionante, considerando tudo isso que tinha acontecido, né? Tinha acabado de ver os caras, os caras tinham lançado dois discos incríveis, e aí esse flick of the switch é bem mais fraquinho mesmo. Então, considerando o período ali, a juventude Sim, e tal, eu... foi
0: uma decepção. Foi uma
1: decepção, né? Foi uma decepção. Eles fizeram discos muito legais depois, enfim, então... Não. É, ah, esse de si é bullying. É. Não, não. Ah, bom Scott pode. Eu adorava. É, Scott, né? Os dois sim. primeiros discos. De é, depois tem discos bons também.
0: É. Depois eu não vou saber opinar. Só singles.
1: Então ouve o flick of the Switch. Pra, pra, você, você pra increment, sedimentar incrementar o bullying. É, é.
0: Pra sedimentar meu bullying. Eu quero saber, por um cara que estava no show do Frank Zappa duas vezes no mesmo sim. dia e inclusive tem o disco, uhum. é difícil essa. Um uma banda ou um artista que você conheceu, pirou no disco, enlouqueceu, achou incrível, e aí descobriu que a banda já tinha acabado, que a pessoa já tinha falecido, que não vai ter mais daquilo. Puts,
1: muitos, né? Porque, enfim, voltando à coisa do, da cronologia, eu comecei a ouvir os sons dos anos 70, e, por exemplo, quando eu, comecei, quando eu ouvi o Hendrix a primeira vez, ele já tinha morrido, né? E é. muitos desses caras, uh, Janis Joplin já tinha morrido, Jim Morrison já tinha morrido. Então, é, tem muito disso. Era
0: no... mais normal não
1: existir <risos> do que existir. É, te, teve muito disso, né? De, de começar a coleção já com os caras que não estavam mais aí, né? Mas tem uma banda mais recente chamada Angelic Process, que é uma dupla. Era uma dupla, né? Uma coisa meio meio Doom, meio Shoegaze. Shoegaze tipo Justin Broderick, Iezo, sabe? Aquele tipo de Shoegaze ali, camadas de guitarra e tal. E esses caras lançaram um lindo disco em 2008 chamado Wayne Souls with Sand. E eu descobri essa banda só nesse disco e aí comecei a pesquisar e aí na pesquisa descobri que o líder da banda, multi-instrumentista, tinha acabado de morrer, meio que tragicamente e tal. Ele teve um um nesse com a mão e teve que parar por um tempo e aí enfim aí a história terminou mal e eu descobri isso descobri a banda e na pesquisa descobri que o cara tinha morrido há pouco tempo e aí isso também trouxe uma carga para esse disco que é super melancólico e triste e ao mesmo tempo muito pesado muito pesado mas guitarras incríveis então ele tem essa carga de, de tristeza mesmo e, e essas camadas de guitarra e meio IESO, assim, também imprimem ali uma... Os vocais estão soterrados ali, né, mas tem um, uma espécie de lamento ali uhum. de fundo que é muito impressionante. Então, Angelic Process, é... acho que a galera do gótico gosta, uma Eu galera do... de... de certos metais aí mais extremos também uhum. curtem, é um disco lindão. Eles têm uma caixa, tem um, eles tinham discos antes, eu só ouvi os outros discos depois. E tem uma caixa chamada We All Die Laughing, que é com toda a obra deles. Muito bom, era Chris Ang Angelus, era o nome do, do cara.
0: Deprimente, mas... É meio triste, mas é lindo o disco. Que bom, é é, disco, é. Que, bom que ficou registrado, ah. né? o disco de um supergrupo hum. que não teve nada de super. Uma das perguntas que mais gera tensão e Sério? polêmica neste Por quê? programa. Por quê? Porque existe gente que acredita que Audio Slave é bom.
1: Cara, eu, eu ia falar do Audio Slave, mas eu, eu decidi mudar porque eu falei que eu prefiro só falar das bandas que eu gosto mesmo. Então
0: Então estamos assim, o quê? Eu... Sedimentando a verdade dos corretos.
1: Cara, o Audioslave é o... Tem, tem muito tipo de supergrupo, né? Tem. Tem muitos tipos de supergrupo. O Audioslave é uma coisa muito específica dentro do universo supergrupos, né? Que é praticamente uma banda com outro vocalista é. e tal, É, então, é um lego... É... é
0: um lego e uma supermassa, são dois eu, brinquedos eu vou que, falar que de uma não falam.
1: vou falar de uma outra banda que é um supergrupo, tem a ver com o grunge, não deu muito certo e eu gosto muito. Que é o Eyes Adrift. Não sei se você se recorda, mas o Eyes Adrift era o Kurt Kirkwood, dos Meat Puppets, que é uma banda que eu adoro. O Bud Gal, que era o batera do Sublime. E
0: uhum. é o
1: tal de Chris Novoselic, do Nirvana, no baixo.
0: Eu então, tenho temos que lembrar um disso. Meat
1: Puppets, um Nirvana e um e Sublime. O Sublime. É um super grupo.
0: É um super grupo. Né? É
1: um super grupo. E. Não foi, não deu muito certo, acho que comercialmente, nem, talvez nem artisticamente, acho que nem eles curtiram tanto uhum. assim o disco. Mas aí tem aquela coisa, né? Depende da tua relação com os integrantes, com os né? Integrantes, eu gosto eu tanto de Meat Puppets, que eu consegui encontrar grandes canções ali, porque eu acho o Kurt Kirkwood um cara meio subestimado, na verdade. Não é um grande vocalista, mas tem uma assinatura ali na voz. E, cara, é um grande guitarrista, assim. né Então, é, eu gosto muito desse disco. Eu insisto em gostar desse disco do Eyes Adrift. Acho que saiu faz uns bons 20 anos já, 2002, é um... É, consigo, é, tem a ver com o grunge, é... mas é tardio, né?
0: Eu não consigo lembrar. Talvez a, a ligação com o Sublime me faria pescar isso mais rápido, mas eu não estou achando aqui os é arquivos. O,
1: o Nirvana, né? o, é. o elemento Nirvana. O elemento é, Nirvana. É importante, sim. mas para mim o que fez a diferença mesmo foi, foi o Kurt Kirk, que era dos Meat Puppets.
0: De certa forma, o menos famoso, né? o elemento mais desconhecido. Do
1: Infelizmente, filme. eles provavelmente vão ficar muito famosos por serem aquela banda que tocou no acústico do Nirvana. Exatamente. Né? Que, que é uma é, é onde... crueldade é. enorme. né?
0: Exatamente. Eu gosto de polêmica Polêmica é a minha parte predileta Aí eu faço umas perguntas que são completamente subjetivas E não existem na vida real Mas eu faço elas mesmo assim Uma delas é Qual é o disco mais superestimado da história?
1: Ah, também tenho problemas para responder Essa pergunta por conta do da história Eu acho muito difícil gravar né? essas coisas Exatamente,
0: né? tem, tem que ter um drama e, e o drama tá aí Eu
1: falei que eu preferia falar das bandas que eu, enfim, que eu gosto mais e tal mas também para não ficar em cima do muro, né? Vou falar de uma banda que foi muito importante para o programa lá do B, por exemplo, que é considerada aí, pelo menos o disco que eu vou falar, um dos grandes discos do período, mas por exemplo, poderia falar qualquer disco da banda, mas eu vou falar do Disco Azul do Weezer, por exemplo.
0: Olha,
1: me pegou. Eu acho muito superestimado. Eu achava a banda superestimada em si. Não acho ruim, entendo, acho bacana e tal. É, tanto é que passei muito no lado B, entrevistei a banda e tal, mas se for para escolher uma superestimada e um disco, Sim. eu escolho esse, o disco azul deles. Depois eu até peguei uma edição do Pinkerton legal, com, tem um... Tem uns trechos do show do Redding que eu vi em 96 e tal, que entrevistei a banda. Graças a eles eu arrumei a confusão com o Butthole Surfers, mas isso fica para uma outra conversa. e Mas eu vou de Wizard então, só para não dizer também que eu não falo mal de ninguém. <risos> Até que...
0: É, não eu é nem falar mal. Eu acho
1: bacana e tal, mas pra mim nunca rolou. Basicamente hum, é isso.
0: Me, me pegou de surpresa. Eu tava esperando outra banda.
1: Isso aqui, ó, qual banda? Tava Falou em
0: lado B, eu me preparei pra pegar esse pênalti. Era Sonic Youth que tava vindo, sim, no meu palco. Ah, call. Sonic
1: Youth é legal, cara. Eu
0: sabia que não, você não ia falar não, Sonic Youth Nada eu ouvi negativo. também
1: pela cronologia e tal. Eu ouvi desde o começo da sim. banda. Acompanhei desde o começo e... Ah, nem se compara Ó <risos> nesse...
0: Rivers como
1: Nem se compara é.
0: Ficou, pesado, Ficou pesado, pesado pra você Inclusive o Wizard lançou um disco esse ano e não tem nada de bom.
1: Ah, é? Ah, não, não sabia. Não. Ano
0: passado eles lançaram um disco muito fofinho, muito bom, no comecinho do ano.
1: Dois anos? Dois discos em dois anos?
0: Não, o Wizard lança uns três discos por ano. Ah, acho. É? é? uma coisa meio King Wizard, assim. Eles tá, ah, todo não ano não tem sabia, disco. não Mas ano passado eles lançaram um disco de pandemia muito fofinho, ah, um muito momento, bonitinho. Um eu não
1: tenho nada contra, mas eu queria colocá-los nesse é é mês. Com...
0: Ele é de fevereiro de 2001 e tem umas maquininhas, assim, uma capa muito bonita, não vou lembrar o nome, mas o desse ano...
1: Isso. Tinha uns clipes legais, não na deu. época da TV é. e tal. Os clipes eram bons e tal. Mas clipe é clipe, né? Clipe é outra coisa. É.
0: Eu quero agora o contrário. O disco mais subestimado da história. Não necessariamente é. porque as pessoas odeiam, mas ele meio que passou batido e você acha que ele é uma joinha.
1: Olha só. Não sei se a gente vai precisar desdobrar a conversa pra falar daqueles artistas que estão com o filme meio queimado ou não. Lá na tal. frente temos
0: isso. É... Ali mas,
1: enfim eu, eu fiz um livro recentemente chamado 84 que tem a ver com o ano de 84 que eu morei lá e tal na Inglaterra e aí revisitei muitos dos discos que eu via no período E das coisas que eu vi e tal e eu já sabia disso mas eu só me confirmou mais ainda que o primeiro disco solo do Roger Waters ele tinha um disco antes que era uma trilha de documentário e tal que era ele mais um cara o primeiro solo dele é um disco chamado The Pros and Cons of Hitchhiking, lançado em 84, com uma super banda. E esse disco é um disco incrível, é muito provavelmente uma das melhores coisas que ele fez na carreira. E o que é mais louco é que tem mais um artista polêmico nessa formação, que é o Eric Clapton. O Eric Clapton é o guitarrista dessa banda que o Roger Waters formou para compor esse disco. É um disco conceitual, tem a ver com um sonho. Se acompanha hora a hora os acontecimentos. Se você ouve de fone, é uma viagem incrível, porque você tem galho quebrando, vozes diferentes passando pelo fone, porta de carro batendo, tudo tem a ver com essa narrativa. E eu vi o show de lançamento desse disco e foi uma coisa realmente incrível, porque a cozinha era ele, né, no baixo, destruindo o baixo. E um batera chamado Andy Newmark que tocou com Sly and the Family Stone, Roxy Music, John Lennon, monstro. E o Eric Clapton, ele com esse disco, ele comete um dos seus melhores discos. A vantagem é que não era um disco dele. A vantagem é que ele estava só de convidado, tipo, oh, meu, faz o que você quiser fazer aí e o cara simplesmente apavora, então é um disco que é pouco lembrado, quando as pessoas falam de disco solo do Roger Waters, lembram sempre de um disco chamado A Amused to Death, que vem uns dois discos depois, mas eu, eu recomendo uma audição desse Pros and Cons of Hitchhiking, de fone, de preferência, porque tem grandes momentos e acho que ele tá cantando como nunca, o Pink Floyd encerraria atividades no ano seguinte, 85, pelo menos a parceria dele com o Gilmore, e esse ano de 84 teve o disco dos dois, né, o Gilmore lançou o disco solo dele no começo do ano e o Roger Waters lançou esse pros and cons no, na metade de 84, e, mas é um descasso, então eu recomendo, eu acho subestimado, porque pouca gente lembra desse disco, na verdade,
0: Sim.
1: e é um... eu recomendo. E tem dois artistas que, enfim, ultimamente não estão com o tais, né, uhum. brilhante, porque o Eric Clapton, nesse ano de 84, eu vi um show do Bob Dylan e o Clapton tocou guitarra no final e tal, e na resenha do show, os caras falam, ah, o Clapton tá tendo a oportunidade de se redimir das besteiras que ele andou falando. Nossa, então, então, o Clapton já vinha falando algumas besteiras. Imagina isso. Desde há muito tempo. E as do Roger Waters eu nem lembro hoje em dia também. É. E, mas como é um disco de 84, então acho que vale a pena dar uma movida. Quem não conhece vai se surpreender. E quem gosta de Pink Floyd, esse tipo de coisa. Interessante. Para
0: quem gosta bem interessante. É
1: sempre, é sempre né? para quem gosta.
0: Não, mas é, é sempre uma boa dica. É que é surpreendente, que é, é surpreendente. Ouça de, e, de fone e,
1: e... E acho que nesse caso, o fone faz muita diferença. Tem muitos detalhes, muitas coisinhas. E o lance das vozes, principalmente, assim. Então você tem ele, o Roger Waters, com a voz limpa, aqui suspirando umas coisas, e ele desesperado, com aquele vozeirão sim, sim. que você ouve ali no final cut e tal, no The Wall. É muito bacana, é um belo disco.
0: Conceito, gostei.
1: Conceito, conceito. Desconceitual, falei que conceitual. tinha sido desconceitual. É isso aí,
0: conceito. É um disco independente, underground nacional, que você quer aproveitar para levantar a plaquinha, divulgar.
1: Eu vou sugerir uma banda da Paraíba, João Pessoa. Uma banda chamada Papangu. Opa!
0: O diretor já tá pulando Levantou
1: aqui, a mão, é um bom sinal molecada, molecada, é, porque são jovens, é, com, com todo respeito, molecada doida, né? Prog, eles se dizem discípulos de uma banda chamada Magma, que é um prog francês quase que autoral, né prog torto, meio híbrido com jazz e tal, e esses caras lançaram um disco no ano passado chamado Holoceno, que é incrível, incrível, e nesse ano tem um EP que chama Água Branca. Mas esse Holoceno é, é realmente um disco surpreendente e o que é mais doido é que tem um batera gringo que toca com eles, acho que remotamente, só pelo que eu entendi. Tem um cara chamado Thorsten Loftus, que é uma fera norueguesa que toca com uns caras muito bons, toca com Shining, não é o Shining sueco, é o Shining norueguês. E toca com Elephant Nine, que também é outra banda da pesada. E esse é o batera desses caras. Então, eu fiquei meio de cara, assim, quando eu ouvi. É um disco incrível. Tem umas versões em vinil. Agora que eu ouvi outro dia, colorido e tal. Azul, violeta, enfim. Então, é... Papangu na cabeça. E fiquei feliz que rolou uma, né, uma comemoração aqui. Porque... Caramba! Tô louco pra ver. Não sei se já fizeram shows. Eu não procurei, não achei nada de show, não, né? E... Do agora, ah, bateria, só gravou lá de lá mesmo, é, da Noruega, né? Tem que trazer para tocar aqui, sim, caramba, sim. pô, caramba! Demais o som, né? E foi, foi mais uma dessas descobertas, fui meio parar ali por acaso, eu falei, ah, não é possível que os caras tenham feito um disco assim, né? E a capa é tudo legal, a capa é legal, é... e tem mais gente envolvida, de, mais gringos envolvidos, né? Na produção James Plot, quem acho, é, mixagem, é caprichadíssimo, caprichadíssimo e muito surpreendente pelo, pelo tipo de som que eles fazem e tal papangu Holoceno
0: Ouçam, mais uma pergunta sem nenhuma base empírica Disco que você mais ouviu na vida
1: <risos> Bom, vamos lá eu vou ter que fazer uma menção honrosa, por conta da cronologia e o tempo, e comecei a ouvir Garoto e tal, mas esse é um que eu ouvi ao longo das décadas e ouço ainda, que é um disco chamado Demons and Wizards, do Uriah hip Não ia saber.
0: <risos> Estava só esperando alguém Hard rock inglês
1: dos 70, nem, nem vou falar muito. Porque, enfim, é lindo demais.
0: É um dos Byron, que veio locais, com você década por década. Década aí. por
1: década, emociona ainda hoje. E é demais. Menção honrosa. Eu vou responder com os But Whole Surfers. O Hairway to Steven, um disco que eles lançaram no final dos 80, 88, se não me engano. Acho que deve ter sido o disco que eu mais ouvi, mais fiquei louco por conta esse nome. Por conta do The Surfers. ou The Steven, Stones ou The Rolling 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 The Rolling Stones The quando eles lançaram o Estate e Steven, eu fiquei chocado assim, porque não era nem a desconstrução do que eles vinham fazendo, era um derretimento mesmo de tudo que eles já tinham feito. É um disco para mim continua sendo incompreensível no melhor sentido, é, apesar da barulheira, é, é, tem momentos lindos. O Gibby Haynes é um grande vocalista, as pessoas acho que ainda não perceberam isso e eu acho um disco incrível então e eu ouvi proporcionalmente acho que foi dos discos que eu mais ouvi na vida porque porque eu queria tentar entender aquilo lá e o que tá acontecendo? e não entender foi a melhor coisa né, que aconteceu porque eu continuo sei lá continuou não entendendo e achando um disco incrível. Depois eles fizeram outros grandes discos. Depois Sim. tem os discos de grande gravadora e tal. Tem discos... Tem gente que considera clássicos alguns anteriores Sim. ainda. Mas para mim esse é o disco da, da, da virada mesmo. Tipo, loucura total no estilo dos But Surface. pois Depois consegui vê-los ao vivo e tal, umas vezes. Tive um desentendimento com eles, mas... <risos> Eu tá, conto outro de... dia, cara. Tá é cheio meio de bonus
0: long... Não, não, tá é, causa... de bonus é por
1: causa do Wizard e tal, mas é meio longa a história. Eu conto, Eu conto em off depois.
0: Tá vendo, ó. Vocês não vão poder se. Me chama
1: pro falatório tá, um tá... dia.
0: É, a gente vai ter bem que ter que um falatório. Né? A gente vai ter que ter um falatório. Fofocas do rock. Esse é o falatório que a gente quer. Você tinha mencionado antes, quando você foi falar do, do Eric Clapton e... Do Roger Do Waters. Roger Waters, a questão de... De repente não separar o artista da obra ou separar muito, muito a muito É, também. a gente tá chegando numa pergunta que pode ir por esse caminho Que não. é um disco que perdeu o brilho Porque ele pode perder o brilho é. justamente por esse elemento Ou ele pode perder o brilho porque você cresce, passa a ter novas referências Volta naquilo lá e pensa, nossa, era só
1: isso Eu, eu, eu apliquei um truque nessa Eu é. vou aplicar um truque isso aí que você falou faz todo sentido, né Sim. a coisa de perder o brilho, porque a coisa da, da, de falar besteira, ou fazer besteiras e tal, é é difícil você né, puxar a capivara de todo uhum. mundo que você vai ouvir, não vou ouvir tal banda, não preciso saber se é. o cara já tirou uma foto com... Né, e um se soubermos, não vamos ouvir mais nada. Não, é, é, é complicado. Então eu, eu usei o perder o brilho para falar de um outro disco, que é o disco do The Doors chamado Other Voices. Esse é o primeiro disco, o primeiro de dois discos, sem o Jim Morrison. Tem esse Other Voices e tem um chamado Full Circle. O problema desse Other Voices é o timing. O timing é muito problemático. Então, é mais ou menos assim. Em dezembro de 70 e janeiro de 71, eles gravam <coughs> o LA Woman. Okay. Classicão, absoluto, que sai em abril de 71. Ele morre em julho de 71 E o disco Other Voices sai em outubro de 71 Ô oh, gente Other Voices, literalmente Porque o Ray Manzarek e o Rob Krieger, tecladista e guitarrista, assumem os vocais Até aí, legítimo, porque eles que compuseram as músicas Agora, o detalhe é que as músicas foram compostas para o Jim Morrison cantar Porque esperavam que ele voltasse para cantar Só que ele ficou na banheira
0: Ficou na ficou banheira
1: em Paris e aí, como eles já tinham começado as gravações, eles assumiram os vocais e terminaram o disco e lançaram o disco três meses depois dele morrer. Então, não dá nem pra dizer que é um disco ruim, porque os caras são muito bons e tal, mas o timing é muito problemático. Daí que o brilho, a voz, macrocosmicamente, não está lá, né? Então, eu escolhi essa perda de brilho por conta disso. Se eles tivessem esperado um pouco, uhum. talvez... Tá aí o Alice in também para provar que, né? Não tem, né? Não daria para substituir. No caso deles, não era nem substituição. Eles que assumiram e tal. E estavam fa fazendo, fizeram um bom trabalho. Mas o timing é muito problemático. Eles tinham é acabado de lançar o disco, tinha é acabado de morrer. E aí sai o disco logo na sequência. Então, é. E falta o brilho mesmo, né? Apesar dos vocais serem legais, porra, né? Tem que ter esperado um pouco mais, né? E aquelas músicas foram compostas para ele cantar, né? Então também tem tem esse detalhe, né? Então eu apliquei esse truque aí. É. Um...
0: Mas é um bom truque. Ah. Né? O nome do disco em português é Vamos Aí. <risos> ah, já estamos já é, aqui. Other
1: Voices, aí, né? Já... Não, não é nem é ruim o disco, morreu, tem bons, bons momentos.
0: Ah, vamos aí. É. Não, foi, foi um bom truque. Foi um bom hum. truque. Gostei. Gostei. Boa. É... Essa pergunta tão, vai ficar um pouco parecida com a pergunta de, dos seus amigos, das pessoas acharem né, uhum. surpreendente algo que você escuta. Mas eu ainda acho que você consegue pensar alguma coisa que seja o disco que mais destoa da sua coleção.
1: Olha só, vou tentar fazer a versão enxuta da história. Ok. É, eu tenho um disco de 10 polegadas, é um acetato, na verdade. 10 polegadas, Picture. Do ano de 1949. Tem certeza
0: que você não quer levar esse Quando a Casa Pega Fogo?
1: Tem, tem. Esse é mais uma coisa peculiar mesmo. Esse disco, ele foi... é um cara chamado Paul Robson. É... Esse cara foi um renaissance man, cantor, ator, jogador de futebol, ativista das causas sociais, etc, etc, anos 20, 30, 40, por aí. e quando vocalista, ele fazia uma coisa meio spirituals, blues, esse tipo de coisa. Esse disco é, chama-se Canto para a Liberdade, em francês. É um picture que foi distribuído gratuitamente numa conferência, é, conferência para a paz, alguma coisa assim, em Paris, no ano de 1949. Então... Só, eu nunca, nunca consegui descobrir quantos discos são, quantos Sim. foram feitos. E ele vinha num envelope marrom, tipo de jornal e tal, o disco dentro, e algumas pessoas ganharam. Seria só um disco bizarro uhum. dos anos 40 e tal, se não fosse pelo, pela ilustração oficial, autorizada, com assinatura, do Picasso. <risos> Tchau, gente. Acabou o programa, eu vou embora. É, pois é, cara. É... Era uma ilustração do Picasso, que aparentemente ele fez no ano anterior, para uma dessas feiras também de... Exposição Universal. Ah, exatamente, Exposição. exatamente, exatamente. E aí utilizaram, com a autorização dele, as imagens. É uma pomba branca com assinatura e tal para fazer esse picture disc. Já, já um picture disc em 49 é um treco muito Já estranho, é, exatamente,
0: né? já é fora do e normal. E aí
1: é uma coisa oficial, né autorizada. Então, obviamente, é o mais perto que eu vou chegar de um Pablo original, ou pelo menos autorizado, em casa. E eu ganhei esse disco de uma pessoa há muitos anos. Ah, você vai gostar disso aqui e tal. E ele está emoldurado. Eu nunca tirei da moldura, né? Ele tá lá, eu nunca ouvi ele. Sim, ele.
0: ele a cópia ele. É,
1: e ele tá em outro lugar, né? Até, porque depois com o tempo só eu fui descobrindo, né? Eu de demorei muito tempo pra descobrir o que que era. O que que era. Uhum. Uh, depois que eu fui pegando esses detalhes e tal, de vez em quando aparece uns assim pra vender, é meio caro e tal, por conta disso, né? Por conta do lance de ser um Picasso... Oficial, né? É um, é um produto oficial Sim. do Picasso, em tiragem super limitada, que não foi comercializado. E um foi parar lá em casa, né? De um jeito meio assim, ah, de presente e tal. Então é é isso aí. Se você tiver. Acho que dá pra achar as imagens. Dá, dá pra... eu,
0: eu, eu espero. Eu esqueci desse é,
1: de, de Da minha e tal. porque de das não, do Eu lembro mundo. que eu, eu demorei muito pra descobrir essas informações. E quando eu descobri, eu fiquei meio. Falei, Caramba, meu. E o cara me deu o disco de presente, né? Enfim, e, e tá lá. Nunca tirei nem da moldura, nem nada. Antes estava disposto, agora tá tá guardado. Olha só. Eu achei, a última vez que eu pesquisei, eu achei um cara vendendo com envelope. O meu não tem envelope, o meu tem tá moldurado.
0: Uhum. Eu
1: achei, era 400 e poucos dólares A primeira vez que eu pesquisei, era tipo, eu tinha achado um por 900, alguma coisa assim. Aí, a última vez que eu pesquisei, tinha um cara, não me lembro se era na França mesmo, ele tinha um, segundo ele, em ótimo estado, com envelope. Para colecionador, o envelope Esse. faz toda a diferença, Esse né? Esse aí vale. Mas, é, para mim, obviamente, é o que mais distou ali, porque por conta disso aí.
0: Oh, essa você é. não esperava, Não, mas... essa me pegou assim. <risos> acabou comigo. Eu achando o máximo que o Igor Cavalera fala que o disco que mais estou da coleção dele é o do Palhaço Bozo, que um dia ele viu e ele, ah, vou comprar. Não tem um disco do Bozo. E eu tava achando assim que era é. a resposta. Não, não. não. Agora não. Eu
1: não tenho o disco do Bozo. É.
0: Último disco que você obrigou alguém a ouvir, falou, senta aqui, você vai ouvir isso aqui até o final, é muito bom.
1: Eu tento, há muito tempo que eu tento, se eu insisto para alguém ouvir, tem que ser uma coisa direcionada, que eu sei, ou imagino que tem a ver com a pessoa, o gosto vai já. gostar, porque senão é complicado. É, porque você não tem a expectativa, né Às vezes você gosta pra caramba de uma coisa E aí você espera que a Sim. pessoa goste tanto Quanto é. você Quando e... a gente oh.
0: cresce, a gente para de fazer isso é, pra então, não eu, você hoje, em dia,
1: hoje em dia Eu só recomendo se é alguma coisa muito pontual assim. Mas teve um que eu recomendei Há pouco tempo, uma banda Chamada Illudium Você gosta da Emma Ruth Gosta da lá, Da Cris Esfandiari, lá do King Woman você ouviu King Woman? Não, é muito bom. Garotas poderosas e de vozes ah, assustadoras okay, e okay, tal. Okay. Esse Illusion é por esse caminho, é uma menina chamada Chantel, Chantel Amundson. Amundson enfim, nome nórdico, mas é da Califórnia. E é um disco lindíssimo, nessa linha da Emma Ruth, assim, uhum. que explora uhum. as dinâmicas da voz, né? A voz limpa e, de repente, puta, explosões assustadoras e muito catárticas eu recomendei há pouco tempo, o disco chama Ash of the Womb, é do ano passado, mas eu ouço direto, e eu recomendei há pouco tempo, né? Puta, você vai gostar pra caramba, vamos ouvir aí. Aí ah. o pessoal botou, e pessoa, tô, eu só esperando, aí rolou Ah, legal, mas e oi? Uhum. Já rolou. Rolou imediatamente, assim, a mudança de assunto.
0: Acabou ah, o clipe.
1: Aí eu falei, tá vendo? Aí eu pensei, tá vendo? Melhor não, não recomendo essas coisas, meu. É. Deixa quieto, porque. Mas essa eu fui certeiro assim, eu falei, ah, vai gostar pra caramba, porque tem umas, umas cataras ali e, putz, não rolou, assim, não rolou. Rolou. Parecido com o Jairo Guedes, falou uma história, assim, parecida aqui, do Peace of Mind, do, do Iron Maiden. Iron Maiden. Eu também não sei, eu tava conversando, que ele falou que gostava desse disco e que pouca gente... Sim,
0: pouca gente gosta nesse nível, né? E
1: aí eu, eu passei por uma situação igual, assim, sei lá, acho que quando saiu o novo do Maiden, tava conversando ali com os amigos, especialistas e tal, daí eu, né? Falei, eu gosto do Peace of Mind, gosto mesmo. Falei, pô, o Peace of Mind é legal. E aí rolou um, ah, legal. Mas viu, <risos> completamente ignorado. Sua assim. Opinião sua opinião é nula para nós. Eu acho demais o Peace of Mind, é. que bacana.
0: Hoje em dia o melhor jeito de indicar disco é ouvir o disco e falar, nossa, me lembra tal pessoa.
1: É, Se não acontecer de primeira, é, nem indique. Mas, é, eu, não... eu tento ir recomendando é. e tal, mas é, tem que ser bem pontual mesmo, Sim. senão não vai.
0: Vamos partir o coração mais um pouquinho. Pior disco da sua banda favorita. E agora outra, é problema. Outra, outra pergunta sem resultados absolutos. Por eu vou referir. fazer
1: mais uma provocação para mim mesmo e para alguns amigos, evidentemente. É, eu vou falar do Zappa de novo, então, porque, enfim, é um cara que eu ouvi muito e gosto bastante e tal. E vou dar uma invertida, assim, mais ou menos, da pergunta, mas. Muita gente me pergunta, ah, como eu começo a ouvir Zappa? É, me indica uhum. um dos legais para começar. Ok. Eu vou indicar qual Onde? não usar no começo, né?
0: Não, qual, começar, o, por não
1: aqui. começar por aqui. E vou indicar um, um discaço, na verdade, que é o disco que deu Grammy para ele. Um disco muito interessante, algo visionário até, que é o Jazz From Hell. Que é um disco ali de 86... CD de 87, ele ganhou o Grammy em 88 de performance instrumental, algum daqueles nomes lá do Grammy. Mas é um disco feito à base do Sim o né, sintetizador. E porque era um, esse tipo de sintetizador era capaz de dar vazão à, né, à música complexa que ele ouvia na cabeça dele e tal. Então é um, é um zapa muito diferente. Assim, é, é um zapa que você preferencialmente tem que chegar nele. Tá. Depois de ouvir outras coisas. Se você começar por esse, você pode ter uma impressão muito errada do artista, que aliás é um cara que sempre, não diria sofreu, mas com o Zappa sempre teve muito isso de ah, não ouvi, mas também não gosta. Assim, não ouvi, não gostei. Não ouvi, não gostei. Uhum. E no caso do, do Zappa, tem alguns discos que são assim. Eu já vi muita gente falar, ah, eu ouvi o 200 Motels, né? O 200 Motels, que é trilha de ah, e não gostei. <risos> tudo bem, é uma trilha de filme, tem todo é. um contexto estranho ali para você sacar. Se você ouviu o Zappa, não digo desde o começo e tal, mas se você passou ali pelas décadas, deu uma sacada qual é a dele, chega nesses outros discos, tudo bem, mas começar por eles é problemático. Então, apesar de eu achar um disco super interessante, o Jazz from Hell, é o que eu indico para não começar a ouvir Frank Zappa.
0: E essa foi mas a cambalhota amigos, lógica para dizer que, que é o pior não, disco não, 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 dentro. Não mas isso. tudo bem. Eu não falei isso. Entendi.
1: Tem uns amigos que vão desaprovar essa colocação, mas é, eu prefiro começar por outros discos, evidentemente. E sugiro que comecem. Acho legal se cai na sua mão e você ouve. Sim. Aí acho o melhor jeito de começar. Mas eu evitaria começar por esses mais complexos, assim.
0: É, é que quando artistas têm discografias muito amplas, é. começa a ficar difícil no caso, indicar. No caso né?
1: dele, sei lá, em vida ele deixou é. 50 e poucos discos aí, né? Então é, hoje são mais de 100 Então é, dá pra começar por muitas coisas legais e de quase qualquer década. Dá pra começar ali pelos 60, pelos 70, pelos 80. A questão não é essa. A questão é a forma mesmo.
0: Sim. É, É, é muita coisa. Vamos para ficção científica. Sério? Claro. Eu quero saber que disco você apaga da memória para ter a experiência de ouvir de novo pela primeira vez. E você vai ter dois caminhos. Você apaga ele hoje, para ouvir ele hoje com todas as referências que você tem, ou você aperta o. A alavanca ah, lá tá de atrás. voltar no tempo e viver aquela experiência pela ah, primeira vez de novo. Um híbrido,
1: um híbrido dos dois. Se me permite uma extravagância, uma banda extravagante. Na ficção <risos> científica
0: vale tudo, gente. Foi assim que escreveram Matrix.
1: Cara, olha só, tem uma banda que eu gosto muito, chamada Virgin Prunes. Prunes, ameixa seca, né? É uma banda irlandesa de Dublin. Banda de um cara chamado Gavin Friday. Nesse ano, o disco de estreia deles completa 40 anos. Chama If I Die, I Die. Eu ouvi esse disco em 83, um ano depois dele sair. E é um disco que também me acompanha desde então, sei lá, 39 anos ouvindo esse disco. Continua sendo um dos meus discos prediletos. Tem é uma coisa peculiar na história dessa banda. Essa banda é uma banda de arte punk completamente maluca, surrealista de performances quase agressivas e de confronto com o público. O mais parecido que tinha com eles na época era o Birthday Party, do Nick Cave. Aliás, juntas foram banidas da TV irlandesa. Gosto assim. E, e era um lance muito diferente mesmo. E... Mas a peculiaridade é que toda essa turma do Virgin Prunes veio da periferia de Dublin, todos amigos de uma outra banda que surgiria ali a partir da turma deles. Yuchu. E não tem nada mais bizarro para mim considerar essa turma e a trajetória das duas bandas. Sim. Né, uma gigante e tal e uma outra muito, muito cultuada e obscura e muito respeitada por todas as partes, inclusive. São amigos de infância. E tal. O irmão do The Edge chegou a tocar na primeira formação do Virgin Prunes. Vou então eram todos amigos de escola e tal. Mas o Virgin Prunes trilhou um outro caminho, muito, uma coisa meio cabaré, meio poesia maldita. E, mas essa galera passou pelo punk, né? Passou pelo punk Sim. e pelo art rock e pelas performances. Então, é, cara, uma banda surreal. Eles deixaram uns cinco discos, tem disco ao vivo. O Gavin Friday depois. Teve uma boa carreira solo, tinha clipe dele no lado B. Ele fez muita trilha de filme. É, o Jim Sheridan, sabe, Em Nome do Pai, com o Daniel Day-Lewis. Uhum. Então, ele trabalhou muito com o Jim Sheridan. Ele ganhou uma grana, o Gavin Friday, porque ele emplacou uma música no Romeo e Julieta. o Do DiCaprio, do Bas Lurman.
0: Lurman. Eu tenho essa trilha.
1: Tem uma música de Angel. Angel, pode ser? Pode. Uma das principais músicas é, da trilha a cena do... É, uhum. é do Gavin Friday. Esse cara é um cara bem importante, mas a pré-história dele é bem curiosa com essa banda aí, Virgin Prunes. Eu teve uma época da minha vida que eu fazia umas pesquisas pessoais ali com coisas da Irlanda, né? Fui algumas vezes pra lá entrevistar uns caras do Ira e tal, e... mas eu fui atrás dele. Fui atrás do Gavin Friday, entrevistei, fiquei camarada, depois visitei umas outras vezes, me convidou pra ir no estúdio e tal, e figura muito interessante, 40 anos esse ano, tem uma edição linda sendo lançada, então eu vou com um dos meus discos prediletos, que é um disco chamado If I Die I Die, gostaria de voltar para aquele ano de 83 e ouvir de novo, que eu estava na Itália nesse ano e aí conheci uns caras que manjavam pra caramba, os caras tinham visto todo mundo e tal, e aí eles falavam dessa banda como um um certo ar solene, assim, sabe? Pô, tá verdinho pro caramba, isso aqui é sério e tal. E aí eu entrei em umas, né? mais uma Foi junto. Mais uma obsessão da época, né? Então gostaria de voltar pra aquele momento, mas gostaria de apagar e ouvir agora, porque eu ouvi há pouco tempo o disco, quando eu vi que ia sair a edição de 40 anos. E é muito doido, continua bem doido, é bem fora da casinha. E o mais legal é isso, saber que eles eram brothers de infância do Pois é, do
0: YouTube, fiquei né? impressionada. Não era uma informação que eu tinha.
1: O YouTube vem de uma periferia casca-grossa ali de Dublin.
0: Eu Isso bom. eu sabia, é. mas superficialmente. É. E quem
1: produziu esse If I Die I Die, desculpa que eu me lembrei agora, é um cara chamado Colin Newman, de uma banda importante chamada Wire. Banda lá do, do, do punk inglês e tal, enfim. Era meio diferente do, da turma, mas tá ali basco Wire, essa uhum. galera aí.
0: Ainda na ficção científica, e o disco que você apaga da história só para ver o fogo no parquinho, para mudar o rumo da música, <risos> ou porque você é egoísta e não quer que ninguém ouça? Quer apagar da história pelo bem da humanidade? Cara, eu
1: vou aplicar mais um truque, é falar de uma banda que eu gosto, e eu vou apagar um disco que ele é meio auto-apagado já.
0: Tá. Já certo. sei que você vai ser. Você vai ser benevolente com a banda e vai limpar a discografia dela?
1: Ah, sim, né? Sabia. Eu vou falar do Cut the Crap, do Clash. Tá. Que é o, o último disco, né? Sem. É quase só o Joe Study. Sem né? ninguém, né? O é possível não tá lá ainda, mas aparentemente sim. ele não tá na mixagem final e tal. Enfim, o Nick Jones e o Topper Hatton não estão mais na banda. E o Bernard Rhodes, o empresário, fez tudo. Atrapalhou geral, ficou Sim. enchendo do saco, né? Muitos problemas de advogado e tal. A produção é horrível, as músicas não são boas. Sei lá, This is England é o single, é ok e tal. Mas justamente por vir, né? De onde veio e... Uh -huh. Não é um disco legal. É... Se alguém chegasse para mim e falasse, putz, meu, a Maia apagou o cut the crap da história. Ou melhor, assim, a Maia apagou um disco do Clash da história. Eu ia ficar preocupado. Tá. Se falasse, ó, oh, ela apagou o Cut the Crap, ah, paciência, beleza, não tem problema.
0: Tudo bem, Porque ele é passar. um disco
1: meio apagado, apesar de que tem defensores. Tem um jornalista italiano que fez um livro sobre o disco para tentar defendê-lo.
0: Caramba,
1: gente. E... Então, em sintonia né, com essa ideia de falar bem das bandas, eu vou... Clash é demais, né? Eu tirei uma foto com o Strummer uma vez, que eu não tenho.
0: Ah, não. Não
1: tenho. É um amigo, muito amigo, não me deu até hoje. Provavelmente nunca vai me dar. E... Mas eu apagaria o Cut the crap Porque eu, não recentemente, mas eu ouvia aí há um tempo atrás, tentando, falei, ah, Sim. Né? e putz, não, não é legal. Não é legal. Não rola.
0: Não rolou. A banda vai fazer uma turnê comemorativa, aquelas, pra tocar aquele disco na íntegra. Só que as bandas só tocam na íntegra aqueles discos que Hit, né? O disco que vendeu. O disco que é o que uh. tem a Ana Júlia. Ah. Aquele disco, assim.
1: Eu vi muitos shows dos Los Hermanos.
0: Olha só. Eu não tive esse desprazer. Ah. Mas, voltando à nossa pergunta... Bullying. Bullying. Olha <risos> o oh, bullying. bullying. É, mas não é esse que você quer ver. Você não quer ver o disco dos hits. Você quer ter a chance de ir na turnê comemorativa de um disco que eles não tocam nenhuma música ao vivo. assim ah. É aquele esquecidão, mas que você gosta.
1: Ó, oh, eu em 2015 eu realizei o sonho de ver uma banda que eu sempre gostei muito e acompanhei nunca tinha visto que é o Swans barulhentíssimo, uma coisa de louco e eu, enfim, acompanhei os caras praticamente desde o começo e então eu gostaria de teve um disco que foi a virada de chave para mim, que foi o Children of God que é um disco que eles lançaram em 87, acho, 88 final dos 80 ali, um disco duplo com a formação clássica ali, a Jarbo, Norman Westberg e tal, é, mas é o disco já que propõe um, quase uma transição ali, daquele, daqueles primeiros discos ultra agressivos, horríveis, no, no bom sentido, né, para um som que eles fariam depois, e alguma é espécie de, é quase um, tem um, um, em alguns momentos é quase um Black Sabbath, tem 16 rotações por minuto, assim, sabe? <risos> E eu lembro que eu fiquei de cara com esse disco e foi o um disco da transformação para mim. Era um período em que eu tava ouvindo muito essas bandas, Sonic Youth, e Live Scope, o Sigalore, Dinosaur Jr., o Battle Surfer, eram os gigantes de um certo hardcore. É, é engraçado que é. todas essas bandas eram chamadas meio de hardcore e eram muito diferentes entre Exato. si e, e hardcore, às a a, vezes a gente pensa em outro tipo de som, né? No caso do Swans era isso, né? Era um blues, um folk ali que saía da cabeça lá do Michael Girard, lá, ele e seus problemas. e Mas esse disco Children of God, para mim, é, é, é revolucionário na minha percepção ali da, da história da banda. E eu vi ali em 2015, e eles já não, não faziam, pelo menos nos shows que eu vi, no show que eu vi ali, é, era mais concentrado nessa fase do século 21 deles ali. E que foi uma coisa linda, foi o show mais alto e barulhento que eu ouvi na vida, assim, né? A gente tava falando de shows barulhentos, fisicamente uhum. tal. Eu tinha visto um, um My Bloody Valentine nos anos 80, que foi tipo uma interferência, saiu tudo de foco, assim, sabe? Mas aí em 2015 eu vi esses swans, assim, foi tipo... A gente chegou meio atrasado no Regency Ballroom, conhece lá em São Francisco?
0: Não, não fui, não fui.
1: Um lugar bacana lá e tal, a gente chegou bem atrasado, tava pegando, não sei, alguma coisa na porta, daí sai um segurança lá de dentro com a cara meio triste, assim, meio desanimado. O cara chega e fala, cara, eu nunca ouvi um negócio assim na minha vida. Eu falei, yes, Perfeito. o bicho tá pegando. Tá cara, bom. a gente abriu a porta, assim, foi... A única definição é, tipo, foi um vento gelado do inferno, assim, sabe? De tão alto e barulhento e o meu corpo inteiro balançava, assim. Foi uma loucura e, enfim, consegui ver os fãs, mas eu gostaria de vê-los fazer o Children of God inteiro, principalmente porque teria a Jarbo, né, a, a vocalista, uhum. junto com ele ali, que também fazia uma certa diferença lá.
0: Boa. E ainda na ficção, você se torna uma mosquinha e vai acompanhar o ah. um disco sendo gravado. Ninguém sabe que você tá lá, você não tem interferência nenhuma, você só assiste. O que é que você quer ver?
1: Menção honrosa, primeiro. <risos> é o truque para falar de pras É o bandas, melhor né? truque, né? Ah, queria estar nas gravações do Zen Arcade, né? Do Husker du. Ok. Dois dias de gravação, 25 músicas, 23 de primeira. Ó, oh, é assim que faz.
0: É assim que bah, se
1: faz. Clássico. Porra, né? adoraria estar tá lá, né? Mas eu vou escolher outra coisa. Eu vou escolher o David Bowie, 1977 no Estúdio Hansa, de Berlim, do lado do muro.
0: Uhum.
1: Dá para ir a pé no muro. Eu queria estar lá na hora em que o David Bowie, o Brian Eno e o Robert Fripp sentaram no sofá e o Brian Eno falou vamos ouvir essa tal de Heroes para ver como é que ficou. Esse deve ter sido um momento foda. Nunca
0: né? tinha pensado nisso.
1: Vamos ver como é que ficou, né? Porra. Mal imaginavam eles que ia ter um monte de propaganda de carro, é. série de TV. Heroes, acho que pra mim é a primeira que tinha que ser proibida. É. Ah, vamos fazer uma série e não pode. Não. Ah, a propaganda. Não pode. Não pode. Não pode. Atmosphere do Joy Division, Heroes do Bowie tinha que ser proibido de usar em qualquer lugar, meu. Deixa tudo pro YouTube. Deixa pro YouTube. É. Pronto.
0: Deixa eu use to, é f, carro, ah, beautiful meu, day, pode, é formatura, botar, beautiful day.
1: Heroes, cara, eu acho muita apelação, é. cara, muita apelação. O trabalho de faculdade, eu entendo.
0: Ainda passa.
1: Agora, cara, comercial, esse tipo de coisa, não, filme, gente... série, de porra, de jeito nenhum. E esse é o segundo disco da trilogia de Berlim lá e tal, esse gravado inteiramente lá. E, porra, gênios trabalhando, né? Gênios trabalhando, né? O Fripp foi pra lá sem saber o que ia fazer, né? Vem aí, porque você vai tocar uma guitarra meio estranha aí.
0: Ah, beleza, não.
1: tô indo. E, porra, imagina os caras ouvindo aquilo pela primeira vez, né? Porra, deve ter sido demais.
0: Caso eles lembrem, né? Porque eu não sei como era o nível não. de droga que tinha ali. Então era,
1: essa época era braba. Certo? Não sabemos se eles vão bom, lembrar. É. O Frippi, acho que não, cara. Mas... para ele eu não saberia o boi, boi. É, O boi não lembra O boi não lembraria
0: E em outra situação de estúdio dessa ficção científica Você tá lá, mas você Agora é o contrário, você vai participar Desse disco, que? participar pode ser tudo Você pode tirar a foto da contracapa Você ah. pode escrever o um release Você ah. pode escrever uma letra Você pode bater uma palminha lá O que, que você vai fazer e que disco é?
1: Eu, eu não saberia dizer assim, porque como eu não sou músico e tal, o lance do estúdio é. O estúdio só é legal pra quem tá trabalhando, né? Hum.
0: Tá, é, eu já, faz eu sentido. Tive o prazer Sim. de
1: ver uns amigos e tal, o estúdio é bacana. Assim, pra mim, né? Os primeiros 20 minutos é bacana. Depois, pô, se você não tá lá trampando, é. vai chato, né? O
0: take 35 fazer, já pode, não tá mais tão chato, legal. Né?
1: Então, essa daí eu não sei muito bem como responder, mas eu tinha umas outras na manga, pensando nessa pergunta anterior, né? Se eu gostaria de estar lá ou não. Cara, eu queria estar tá junto do James Addiction naquele momento ali, ou Nothing Shocking ou Ritual mesmo. Tá. Podia bater umas palminhas no Ritual, palminhas sacou? Palminhas no Ritual. É, porque também acho que foi um momento... Mesmo esquema ali, cara. Ah, vamos ouvir Mountain Song para ver como ficou? Saca? Porra. Deve ter sido demais, né? Deve ter sido demais esses caras juntos ali naquele momento. Então, palminhas. Palminhas no, tá. no ritual dela habitual. Binkot stealing. Talvez não tem umas palminhas ali? Sabe?
0: Tem, então, tem. Se não tivesse a gente Você bate... é, um... o dono do cachorro, é, se segurando. É, Late
1: eu, agora. Pode umas palminhas lá. Cara, eu vi os caras na época do ritual dela habitual, né? Foi uma coisa muito, muito fora da <risos> curva também, cara. A química entre eles, pra mim, foi o que mais chamou a atenção, assim. Porque não tinha tapinha nas costas, abraçar, e sabe? Eu era cada um numa trip sua ali e, meu, a energia entre eles e a galera um negócio realmente impressionante, cara. Pharrell ali, ao vivo. Depois eu nunca mais vi, não vi essas fases recentes e tal. Mas aquele momento ali de auge da banda, né? De loucura, do é. Navarro e tal, putz, meu, não tinha pra ninguém, viu? Tinha pouca concorrência. E não sei, provavelmente o estúdio, né? Na época deles também teve a ser, né, uma certa bagunça, né?
0: Ah, sim, sem dúvida.
1: Vi aquele... Tinha um, tinha um vídeo uma época, né, do Jeans Addiction lá, eu que aparece o Navarro bem. com as cobras.
0: ai mesmo? Cobras? É um vídeo
1: super esquisito, é, um vídeo bem estranho. eu Tinha um VHS desse vídeo aí, é, que ele fica com as cobras no quarto é. e tal. Enfim, eu gostaria ele estar tá
0: lá, batendo, é, a, a, a pal... batendo palminhas. Batendo palminhas, muito bom. É que hoje em dia, eu falei, eu dei o exemplo de escrever release, eu acho que não, nem tem mais release para discos. Cara, eu escrevi uns anos, releases né?
1: mas eu, putz, eu nunca gostei de fazer release. Release é um treco que ninguém lê, uh -huh. né? não serve para nada. e né, tudo bem.
0: Só sai um trechinho na folha, é, assim. Eu não,
1: é, é, porque, porque tem jornalista, jornalista preguiçoso, preguiçoso que, o... que lê release. Né? Aí
0: ele edita o release e bota ah, assim três é, parágrafos fiz, na eu fiz, um aí, Ratos,
1: eu fiz um do Ratos, fiz um do Inocentes. Dois, talvez, do inocentes. É isso é, aí. É,
0: mas release. Não
1: gosto muito. Já
0: foi. já às foi vezes, a, Às vezes
1: pedem pra mim, ele fala, não faço release. Não faço release. <risos> não faço gente, o desculpa, release.
0: Eu não trabalho com esse tipo de material. Com
1: release, não, não fazemos release.
0: E aí, eis que cai na terra um ET.
1: Oh yeah.
0: E agora estamos num momento delicado, né? Porque pode ser que o ET queira. Nos abraçar, dar as mãos... Pode ser que ele queira nos colonizar e acabar com a espécie humana... Pode ser que ele entenda que a Terra não tem nada a oferecer... Vamos dinamitar isso aqui com o um asteroide... Mas você tem a chance de mostrar para o ET o que é música... Ele nunca ouviu, ele é uma página em branco...
1: É, essa é fácil...
0: O que, que vai despertar esse amor à música só um, ou ódio... Só né? um
1: rápido parêntese... Ontem eu estava vendo alienígenas do passado grande hey. programa educativo uhum. na TV a cabo e ontem a defesa ali da teoria era de que o povo é um ET povo é okay. não tem ele não tem herança genética ou alguma coisa no que. não sei o quê
0: ele não evoluiu de nenhum animal presente na é Terra
1: ET. Então segundo é um ET. alienígenas do passado uhum. <risos> essa resposta tá, acho que é bem fácil assim é... Pink Floyd Dark Side of the Moon. Esse é o, é o grande disco da história.
0: Da história um do terráqueo. Se um
1: ET vier ouvir e não gostar, pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora, não, não, não tem serventia aqui.
0: A Terra não é pra você.
1: Se ele não sacar o disco do Prisma, é, é. porque ele não entendeu nada.
0: Não, né? É sacaram, pessoas? Vocês perceberam que esse caderninho não foi tocado? Oh,
1: olha só, meu. No episódio inteiro. Tinha ainda uma parte manuscrita aí, Aqui,
0: ó. Não, não foi tocado. Não houve. Não houve. Na dúvida, momento.
1: né, minha? Na dúvida, tá é? aqui, né? Pra não cometer falhas.
0: Considerações finais.
1: Pô, obrigado. Espero não ter decepcionado a audiência, desapontado com as minhas escolhas. Uh, foi um prazer. Adoro falar de sons, assim... Com quem entende, com quem ouve, com quem gosta.
0: Nós também estamos muito felizes. Agradecemos você por aceitar o convite.
1: Chama para o falatório que eu conto umas histórias um dia.
0: Vamos fazer um falatório fofoca. Fica aqui meu pedido. Eu tenho umas fofocas. Comenta embaixo, gente. Hashtag falatório fofoca. A gente faz.
1: Falatório, falatório fofoca. Falatório
0: fofoca. Vai rolar. Eu quero saber também quem é que você desafia para sentar nessa cadeirinha.
1: É... a gente combinou alguém não a gente, <risos> a gente tinha encaminhado finge
0: que não combinou e que isso é muito orgânico
1: a gente tinha combinado eu vou falar uns três nomes ou não ou é só oh, agora só sim um?
0: agora eu gostei
1: ah, o gordo pode vir aí contar umas histórias porque Oxumão. pô tem muita já vieram okay, uns dois ratos aí né
0: Uh, a gente já fez o Luca, a gente já fez o
1: Juninho. Né? Então, o Gordo tem umas histórias dele. Ele me contou uma história do México, quando eu estive no programa dele agora, que pô, só essa já, já vale o ingresso. Então, pergunta dos punks do México pra ele aí tudo bem. Boa. E o Gastão? Acho que você vai gostar de conversar com ele, ele vai gostar de conversar com você. Sim. E o Brother Lúcio Maia. Brother Lúcio Maia também é um cara, é um cara bacana. Lenda, foi citado aqui hoje, por causa discutir Chico Science, Nação Zumbi. Cara, ver o Lúcio Maia tocar naquela época, sempre, sempre é. Mas com a Nação Zumbi naquele momento ali, puta, era um bálsamo para os olhos. Que Navarro, que nada. Era Lúcio Maia. <risos>
0: Sabe que o Dave Navarro é o grande sex symbol desse canal, né? Ah, é? Que somos todos fãs. Mas tema não muito, mas temos, temos integrantes ah, do cinema. o Lúcio Maia Cê,
1: né? ali era um pô. Um...
0: O Lúcio Maia é o David Navarro brasileiro, então? Se é você seria, Navarro, seria bem, o Dave Navarro, é o Lúcio Maia americano?
1: É porque tem o período ali, né? Sim. tava ouvindo essas bandas e eu tava vendo o cara tocar ali com uma banda única, né? Que era Nação Zumbi, então, sei lá. Tinha algo de Navarro ali no jeito, inclusive no jeito dele tocar ali. E qualquer um desses três aí, acho que você vai se divertir bastante.
0: Maravilha. Da minha parte fica o convite, porque eu não desafio ninguém, eu apenas convido. Eu agradeço você que ficou até o final.
1: <risos>
0: não se esqueça de assinar, compartilhar, se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube. E a gente se vê num próximo episódio.